0: Se on Terhi Immonen täällä, moikka! Ja se olisi Syketribin kolmas podcasti. Toivon, että ääni on tällä kertaa parempi kuin viimeksi. Sain tuossa ammattilaisilta vinkkejä ja uskon ainakin, että esimerkiksi tämmöinen kaiku tästä äänestä on saatu aika hyvin nyt hävitettyä ja muitakin tämmöisiä nauhoittamiseen liittyviä vinkkejä tuli reippaasti. Mutta tota, ei, ei analysoida nyt enempää tätä viime jakson laatua tai tämän jakson laatua. Tässä kehitetään koko ajan. Ää, mut mennään tuohon päivän aiheeseen. Ja päivän aihe on tekopyhät perkeleet. Ää, ja nimenomaan tämmöiset tekopyhät perkeleet hyvinvointialalla. Me tullaan keskustelemaan huhaasta, markkinoinnista, siitä, että miksi on niin kamalan vaikea pärjätä ja Sellaisesta kysymyksestä, mitä moni hyvinvointialan yrittäjä pohtii, että on käytännössä mahdoton pärjätä tällä kentällä ja tuntuu siltä, että pitäisikö sitä vaan luovuttaa. Mä itse siis koen, että yksi liikunta- ja hyvinvointialan suurimmista ongelmista on nimenomaan huono markkinointi ja myynti. Äh, ei missään olosuhteissa kuitenkaan niin, että siis kaikilla se olisi huonoa. On toimijoita, jotka tekevät sen äärimmäisen lahjakkaasti. Mutta tota, ehkä kuitenkin voisi sanoa, ja nyt mä kärjistän, toivon että kukaan ei loukkaannut, koska tämä ei kosketa ihan kaikkia. Mutta tota, on paljon henkilöitä ja toimijoita, jotka tekee asioita oikeasti niin kun sydämellä ja oikeista syistä, mutta ne ei pääse vaikuttamaan sillä lailla, kun he haluaisivat. Ja sitten on sellaisia toimijoita, jotka eivät välttämättä tee ehkä, niin kuin, tekevät ehkä sitä yrittäjyyttä sydämellä, mutta ei ehkä sitä niin kuin, äh, liiketoimintaa ja sitä mihinkä siis he vaikuttavat, niin siihen ei välttämättä liity ehkä kuitenkaan sitten niin isoja tällaisia äh, henkilökohtaisia arvoja ja syitä, että miksi nimenomaan sitä asiaa tehdään tai, tai sitten ne on ehkä muuttuneet. No, tätä tietysti selittää se, että jos miettii hyvinvointialaa, niin hyvinvointialan toimijoistahan suurin osa on yksin yrittäjiä, mikä nyt tietysti selittää aika paljon asioita, koska jos sä oot valmentaja ja nykyajan valmennuskentässä valmentajien pitää aika paljon, tai siis varmasti aina ollut näin, mutta tota, tietoa tulee jatkuvasti niin paljon ja tota, ihmiset myöskin ymmärtävät ja osaavat ottaa itsekin enemmän selvää, mikä asettaa valmentajille tietysti niinku haasteita, koska sitä omaa osaamistaan pitää kehittää siis aivan jatkuvasti. Ja sitten on ne yrittäjän ja yrittäjyys itsessään nyt ei ole edes helppoa, jokainen yrittäjä sen tietää, mutta sitten pitäisi vielä olla niin kuin markkinoinninkin ammattilainen ja myynnin ammattilainen siinä kaiken keskellä, niin soppa on aika lailla valmis. Mutta tota, en mä sano myöskään, että se on välttämättä siitä, että ei ole osaamista. Ää, saattaa olla myöskin sellaisia... Niin Moraalinen dilemma ehkä kuvaa tätä aika hyvin, eli on niin kova tahto auttaa ihmisiä ja tehdä hyviä asioita, että tuntuu väärältä myydä ja markkinoida aggressiivisesti ja mindfuckata ihmisiä, eli markkinoinnin avulla vaikuttaa ihmisiin sillä lailla, että saa ihmiset ostamaan. No, onko tämä ongelma? Uh, joo, kaikkien pitää myydä ja markkinoida. Se nyt on vaan valitettava fakta, että, että tota, hyvin, harvoin, hyvin harvoin pystyt yrittäjänä toimimaan, jos välttelet tätä asiaa. Mutta tota, kyllä mä niinku ymmärrän sen, että tavallaan kun usein valmentajat on äärin ja empaattisia ja niinku tavallaan haluavat katsoa asioita niinku hyvin niinku inhimillisestä perspektiivistä niin sitten tällainen niin kuin tekaistu ö, vaikuttaminen markkinoinnin keinoja hyväksikäyttäen voi tuntua ö, moraalisesti väärältä ja epämukavalta. Mutta tota, mennään vähän ensin, ennen kuin keskustellaan lisää tuosta aiheesta, niin mennään tota mun omaan tarinaan. Ö, kyllä mäkin olen miettinyt, olen miettinyt sitä, että onko musta yrittäjäksi tässä kylmässä ja tämmöisessä vähän niin tekopyhässä maailmassa. Jotenkin sitä niin kuin tekee kaikkensa ja painaa eteenpäin ja niin tunnistaa, että omat motiivit on terveet ja ne on niin hyvällä pohjalla. Ja niin on, on tajunnut sen, että on enemmän kysymys meistä kuin minusta. Ja välillä jopa tuntuu siltä, että mitä puhtaammiksi ne omat tarkoitusperät menee, mitä... Niin miten mä nyt selittäisin tämän, miten sen, mitä niinku voimakkaampia tunteita siihen omaan tekemiseen liittyy nimenomaan sen niinku auttamisen perspektiivistä, niin sitä vaikeampaa tuntuu olevan niinku markkinoida ja myydä. Öö, en mä niinku... Miten mä nyt... Niin, tää on, nyt huomaa, että tää on hieman haastava aihe itsellekin, mutta tota, mm, Ehkä niinku... Itsellä meni aika pitkään tunnistaa, että, että tota, semmoinen niin vastaan taistelu tavallaan, sitä markkinaa vastaan taistelu ei ehkä ole niin kuin se tehokkain tapa. Öö, ja kyllä mä oon niin pohtinut jossain kohtaa itse omiakin motiiveja, että, että mik, minkä helvetin takia mä teen tätä. Et mä asetan itseni niin aika ahtaalle. Öö, mä oon tehnyt <laughs> sykkeen aikana Varsinkin ekana parina vuotena tein täysin ilman palkkaa hommia. Öö, meillä on ollut monta tilannetta, että on ollut äärimmäisen vaikeaa. Ja tota, niin kun ensimmäinen dilemma, mikä on ollut mielessä silloin, on niin ollut se tietysti, että niin kun tässä joutuu tekemään niin paljon töitä, että pääsee eteenpäin. Että onko tämä sen arvosta, jos mä niin vaurioitan omaa hyvinvointiani tällä. Mutta... Tota, Mä uskon, että tätä ei pääse oikein karkuun millään, et yrittäjyys on valitettavasti vähän sellaista, että... Et, no, mä tuossa tein Instagramin storya viime viikolla ja sanoin, että jos joku keksii keinon, miten kaikki elämän osa-alueet on jatkuvasti balanssissa, niin saa toki kertoa, mutta harvoin se tälleen menee. Ehkä niin kuin kuitenkin on kysymys siitä isosta kuvasta, niin kuin jos katsotaan kuukausia tai viikkoja, eikä niinkään niistä yksittäisistä päivistä, mutta... Tota, Itselle ehkä niin kuin se vaihe, missä mä tajusin, että mun omat motiivit ja niin kuin syyt tehdä tätä on paikoillaan, niin oli se, että kun jossain kohtaa oli aika tiukka vaihe tuolla 2018 vuonna, ja, ja tota, silloin mä niin kuin pohdin, tavallaan silloin mä hyväksyin ehkä ensimmäistä kertaa myös sen, että myös minä voin epäonnistua, kun tavallaan sitä oli aina niin kuin ajatellut, että no enhän mä voi epäonnistua, ja se oli tietyllä tavalla mulle niin kuin oman stressinhallinnan kannalta myöskin äärimmäisen tärkeää. Hyväksyä se, että et mikään ei ole varmaa. Ja tota, siinä kohtaa, kun mä niinku sen hyväksyin itselleni ja olin niinku sujut sen asian kanssa, niin mä pohdin silti, että miten asiakkaat, miten ne valmentajat, miten työntekijät. Mä niinku aloin pohtimaan niinku tällaisia asioita. Mä oikeastaan niinku ihan hirveästi kiinnostanut, mitä mulle käy. Eikä minua niinku kiinnostanut, että, että jäänkö mä tyhjän päälle tai muuta vastaavaa, vaan on nimenomaan kiinnosti se, että mitä valmentajille tapahtuu ja vaurioittaisiko se jonkun liiketoiminta, jos meidän yritykselle tapahtuisi jotain. Ja tota, ei siis huolta, emme ole kaatumassa tässä, mutta tota, niinku pointti oli enemmänkin se, että sen tavallaan asian hyväksyminen, että mikään ei ole varmaa. Mutta siinä kohtaa mä siis itse ymmärsin sen, että, että mun omat motiivit on oikeasti tosi, tosi hyvällä pohjalla ja mä, niinku, mä löysin itsestäni tietynlaisen marttyyrin ja nyt ei saa sekoittaa marttyyriä ehkä siihen sanaan, miten se nykyaikana ymmärretään, eli tota, jopa semmonen niinku vähän negatiivinen fiilis marttyyrissä, vaan tarkoitan niinku sanaa sen alkuperäisessä merkityksessään, eli on valmis uhraamaan itsensä tavallaan suuremman hyvän äh, vuoksi. Okay. Tämä on sellainen asia, minkä kanssa itse myöskin työskentelen edelleen, että, tota, että osaisin pistää itseäni myöskin etusijalle. Mutta, tota, mutta tämä oli semmoinen vaihe, missä mä niin oikeasti hiffasin sen, että ei hitto, minähän, siis, siis mun oikeasti, mun driveri on nimenomaan äh, siellä, niin kuin, että mä haluan auttaa muita ja mä haluan muita auttaa eteenpäin ja mä haluan niin purkaa sellaisia asioita kentästä, mistä, mistä mä en tykkää, mistä mä näen, että ne on niinku huonolla tolalla, semmonen tietynlaisen niinku kapinaan nouseminen, semmonen niinku, se on se mun sy- si, niinku semmonen sisäinen motiivi, että mulla on niinku semmonen halu kapinoida tiettyjä asioita vastaan, mä oon aina ollut ehkä vähän silleen rebel-tyyppinen ihminen, mutta tota, en ehkä niinku semmoisia kuitenkaan niinku pehmosia, pehmosia asioita kohtaan. Mutta tota, joka tapauksessa on sitten alkanut kiinnittää myöskin huomiota muihin toimijoihin ja kenttään. Mehän tehtiin sykkeellä iso muutos tuossa oikeastaan 2018 vuoden jälkeen ja se se tuli oikeastaan näistä isoista kysymyksistä ja ja siitä tiukasta paikasta, mikä me koettiin. Eli jossain kohtaa sitä alkoi Tavallaan, alko tavallaan katsoa sitä kenttää täysin uusin silmin, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Siis mitä täällä tapahtuu? Mikä täällä on hyvin? Mikä täällä on huonosti? Siis mä tavallaan niinku siirsin syrjään kokonaan sen mun oman tuotteen ja sen meidän oman tekemiseen niinku isoa kuvaa. Katoin, että hei, okei, okay, me tehdään ohjelmistoa hyvinvointialalle. Miksi miks nämä hommat ei toimi? Miksi niin monet yrittäjät lopettaa? Minkä takia nuo tietyt toimijat pääsevät vaan aina, aina uudestaan ja uudestaan nousemaan, nousemaan esille? Minkä takia ihmiset hankkii palveluita sellaisilta toimijoilta, ei ehkä olisi, niin kuin, mikä ei ehkä välttämättä ole se paras toimija? Ei ainakaan, jos katsotaan niin kuin eettisestä perspektiivistä ja niin moraali, moraalisesta kulmasta. Ja tuota, siinä kohtaa tuli justiin tämä oivallus, että tosiaan nämä niin hyväntekijät ja valmentajat ja liikuntaalan toimijat, niin niillä on tosiaan hyvin usein niin kuin taustalla esimerkiksi omaa historiaa, että on, on voitu huonosti, ja, ja tota, sitten ollaan alettu keskittyä johonkin, ei välttämättä aina ole siis tosiaan voitu huonosti, mutta aika monilla on, on tarinaa historiasta jostain, tapahtumasta, ylipainosta, sairastumisesta, mistä nyt milloinkin. Ja siitä on syntynyt tavallaan motiivi, että hei hitto, että mähän haluan oikeasti auttaa muita ihmisiä voimaan paremmin. Ja että mä huomaan, että se, että mä autan muita ja teen oikeasti tällaista työtä, millä on merkitys, niin mä saan tästä mielettömästi voimavaraa. Mutta sitten on tosiaan se, se valitettava totuus siitä, että se on kuitenkin liiketoimintaa. Valitettavasti Pelkästään sillä halulla auttaa ja hyvän tekemisellä, niin sillä ei voi, sitä ei voi tehdä määräänsä pitempään. Sitä voi tehdä ehkä vuoden ja sitten lopettaa. Ja sitten tulee uusi toimija, joka tekee kanssa vuoden ja sitten se lopettaa. Ja sitten tulee toinen ja kolmas ja neljäs. Ja. ja tämä ehkä myöskin tällainen tapa mahdollistaa sen, että se ala ei myöskään mukaudu, koska se vaihtuu koko ajan on tavallaan niitä... Niin Superinnostujia on niin paljon, jotka on vielä alkutaipaleella. Ja silloin, kun ollaan alkutaipaleella, niin silloin on luottamusta ja uskoa niin paljon, että ei vielä ehkä osata nähdä sitä huonompaa puolta. Ja mä voin sanoa, että mä aika paljon näen kaiken näköistä. Me ollaan kuitenkin suhteellisen iso ohjelmistofirma niin kun nimenomaan hyvinvointikentässä ja tulee, tulee tosiaan nähtyä vaikka minkä näköstä. Ja mä itsekin pohtin jopa sellaista, että pitäisikö lyödä niin häikäilemättä lappuluukulle, missä lukee vaan, että jos sua ei kiinnosta sun asiakkaiden kehittyminen sekä arvo, mitä, mitä, mitä voit heille tuottaa, niin me ei tulla Suo palvelemaan. Ö, tässä on niin enemmänkin pointti siitä, että ö, joskus kun käy jotain, on käynyt keskusteluita, Ö, välitän kaikista meidän asiakkaista, mutta mulla on siis myöskin henkilökohtaisia intressejä, mä ihan niinku, tosiaan korostan nyt tätä, että mä ihan tosissaan itse haluan vaikuttaa ihmisiin hyvällä tavalla, ja mä uskon myöskin siihen, että, että tota ihmisiin vo, voidaan vaikuttaa myös hyvällä tavalla, vaikka ehkä niinku moraaliset syyt ei olisikaan ihan täysin terveellä pohjalla. Mutta tota, kyllä se, niinku, kyllä se niinku tuntuu pahalle, kun Ei ole mitään muuta intressiä kuin raha. Se on haastava keskustelu itselleni käydä esimerkiksi potentiaalisen asiakkaan kanssa, kun asiakasta ei oikeastaan kiinnosta arvo eikä mikään muu, vaan pelkästään kannattavuus, pelkästään raha. Kyseessä on kuitenkin hyvinvoinnin tuottaminen ja mä ymmärrän sen, että että liiketoiminta menee sille, että pitää saada kannattavaksi ja pitää saada tuottoa, ja tuoton avulla pystytään kehittämään sitä toimintaa, jotta voidaan tuottaa myöhemmin enemmän sitä arvoa. Mä ymmärrän tämän. Mutta sitten kun tuntuu, että ei ole mistään muusta enää kysymys kuin pelkästä rahan tekemisestä, ja tota, korostuu tällaiset niin kun, omaan ekoon liittyvät, <lacht> oma status, millä autolla ja millainen talo on, millaisia hienoja käsilaukkuja on ja kaikkea semmoista. Niin kuin no, jokainen ehkä, jos sille oikein keskittyy, niin pystyy tunnistamaan, milloin nimenomaan materiaali on se syvin motiivi. Ää, ihmisten motiiveja on aika silleen suht helppo loppujen lopuksi ruveta tunnistamaan, kun alkaa oikeasti kiinnittää huomioon ja kuuntelee ihmisiä. Ei tee johtopäätöksiä, vaan ihan pysähtyy kuuntelemaan. Ää, ja on haastavaa sitten, kun taas. Tulee toimijoita, joilla on hirveä halu tuottaa niin kuin arvoa ja palveluita, ja he niin välittää ihan mielettömästi siitä, mitä se, mitä se niin asiakas tulee saavuttamaan, mutta sitten ei ole raha. Niin ollaan vähän niin tällaisessa, tavallaan, optimitilannehan olisi siis, jos minä saisin valita minun unelma-asiakkaani, niin minun unelmaasiakkaani niin haluaisi tuottaa asiakkailleen arvoa. Hän haluaisi, että heidän asiakkaansa saavat parhaimmat mahdolliset tulokset, mutta hän on myöskin niin kun, ymmärtää liiketoimintaa, eli osaa siinä määrin joustaa kuitenkin asioista, että tajuaa myöskin sen niin kun, liiketoiminnan, että se on niin kun, loppujen lopuksi se on siellä taustalla kuitenkin, ja ilman sitä on vaikeaa tehdä mitään. Öö, mutta öö, ehkä niin tällainen tavallaan... Onpas ha- haastava aihe, mutta siis, uh, anyway, siis tämmöset niin kun, mua itseä siis ärsyttää suoraan sanottuna tekopyhät ihmiset, joidenka niin oman tekemisen niin taustalla on hyvin pitkälle hyvinkin itsekäät arvot ja käyttävät hyvinkin häikäilemättä sitä markkinointia hyväkseen, koskettaakseen ihmisiä, jotka on helppo repiä näihin omiin, omien juttuihinsa mukaan, ja tota, itse uskon siihen, että, tota, uh, no, että ihmiset pohjustetaan, mä ta- tajusin tämän, siis mä, mä en ymmärtänyt tätä aikaisemmin, mutta mä tajusin tämän myöhemmin ja tota, me päästiin siis tosiaan tuossa viime vuonna sarasvuojarin sparrattavaksi ja, ja tota, se toi ihan tosi hyvän perspektiivin esille tämmöset, niin uskonnoista, että kuinka ihmisillä on tarve uskoa johonkin aina. Ja niin semmoinen niin halu, halu uskoa johonkin. Sitten mä, niin jäin pohtimaan sitä asiaa ja, ja tota, vähän kuuntelin äänikirjoja, luin kirjoja ja niin rupesin seuraamaan tavallaan niin hyvinvointiskeneessä, mitä tämä tarkoittaa. Niin kyllä, täysin totta. Ihmisillä on tarve uskoa johonkin, haluaa tavallaan kiinnittyä johonkin Öö, me ei olla kykeneväisiä, niin me ihmiset pelkästään niin kun, tai harva meistä ainakaan on totaalisen rationaaliseen niin ajatteluun, että me katsotaan vaan rationaalisin silmin asioita, vaan kyllä me niin kun, öö, esimerkiksi motivaation liittyy voimakkaasti tunteet ja siihen liittyy myöskin se, että on usko johonkin, sä haluat uskoa johonkin. Sä ehkä uskoa ittees, tai sä aloit ehkä uskoo johonkin ryhmään, tai sä uskot, että siinä ryhmässä sä vahvistut, tai sä uskot jotenkin, että, että tota, sä saat merkityksellisyyden tunnetta, kun sä kuulut johonkin ryhmään tai jopa lahkoon. Tota, Tämä tää oli semmoinen niinku tosi iso oivallus, oli siinä määrin tosi hyvä workshoppi. Ja me esimerkiksi itse nykyään sykkeen marketplacesissa, niin tota, jos niinku mietitään nyt, että miten, mitä me ollaan itse niinku oivallettu tässä, niin joo, nimenomaan myöskin tämä, että on tarve uskoa johonkin, mutta myöskin tämä, että on haastavaa myydä ja markkinoida, varsinkin tämän alan toimijoilla, sitten, että niitä, joita vastaan kilpaillaan, niin he ovat äärimmäisen lahjakkaita usein markkinoimaan, ja sitten Öö, kuitenkin niin kun valmentajat ovat hyvin teoreettisia ihmisiä ja niin kun katsovat ihmisiä kokonaisuuksina ja omaavat hyvin tämmöiset niin humaaniset arvot ja, ja välittävät asioista, niin siellä tulee näitä just moraalisia dilemmoja, mistä tossa alkuun puhuin. Mutta tota, me ollaan itsekin lähettynyt tavallaan sille linjalle, että me, me ollaan siis päätetty, mä voin sanoa tämän nyt ihan suoraan ääneen, me ollaan päätetty, Että me halutaan rikkoa näitä toimintatapoja ja tavallaan se meidän, mitä me halutaan, niin me haluttaisit valmentajat ryhmittyisivät, yksittäiset valmentajat ryhmittyisivät isommiksi ryhmiksi ja tavallaan siihen, että tehdään yhdessä asioita, jotta se tehokkuus olisi parempaa ja näin voisi esimerkiksi taistella niitä juttuja vastaan, mitkä sitten ehkä itseään pännii. Et jos haluaa muuttaa jotakin, niin kyllä se vähän vaatii semmoista tietynlaista taistelutahtoa, eikä vaan niin sitä, se ei riitä, että on vaan niin kuin, äh, tulee vaan sellaiseksi, niin kuin, mikä, no, ja nyt mä unohdan sanaan, mutta että katkera, nimenomaan katkeraksi, ei ei auta, jos olet katkera. Et sulla vaan vituttaa kaikki päivät se, että kun joku tekee väärin ja kun on huuhaata ja on sitä ja tätä ja joku vaan haluaa pelkästään tehdä rahaa ja näin poispäin. Se ei auta niin kuin eteenpäin. Se ei vaan valitettavasti, niin okei okay, sieltä voi ehkä jotain energiaa saada, mutta kyllä niin kuin, pitää ruveta toimimaan. se vaan, että niin lietsoo itse omassa päässään sitä katkeruutta ja ärsytystä siitä kentästä tai kentän tilanteesta, niin ei varmana muuta asioita. Et kyllä niin kuin pitää tavallaan... Ottaa härkää sarvista ja ruveta tekemään hommia, muiska sanoa aina näin pienenä, että, että tota, sitten kun ärsyttää, niin ei muuta kuin härkää sarvista, ja mitä tälle asialle voisi nyt sitten tehdä. tämän takia tämmöinen ryhmittyminen, ö, eli tota, yhdessä tavallaan tekeminen, ja niin kun, koska yhdessä on enemmän. Kaksi ihmistä yhdessä, niin yksi ihminen yhdessä on aina yksi, mutta kaksi ihmistä yhdessä voi olla yhtä kuin kolme. Ää, ja tämmöisiä, niin kuin, tämän tyyppisiä tavallaan ajatuksia, niin ne auttaa. Ja osittain sykkeen marketplacein ideologia on nimenomaan tämä. Tämä ei ole nyt mikään markkinointipuhe, vaan niin selitän, miksi tämä marketplace on esimerkiksi tehty. Eli tota, marketplacein idea on se, että se, että sä oot yksin valmentajana ja yrität esimerkiksi niin ponnistella omien kanavien kautta, tehdä itse kotisivut, hoitaa itse markkinointia täysin, huolehtia itse hauspasta, huolehtia itse teknisestä tuesta, opetella sitä teknologiaa, opetella markkinointia, tehdä sitä myyntiä, syöttää niitä valmennuksia, olla siellä asiakkaita varten. Siis kaiken, kun yrität tehdä yksin, niin oot aika pinteessä. Ja sitten sit kun sä oot tehnyt tämän kaiken, niin pääsetko sä esille? Loppujen lopuksi. Tai onko sulla niinku tukiverkostoa, joka auttaa sua? Se niinku, et, tällaisessa on tosi vaikea pienen yrittäjän delegoida esimerkiksi tehtäviä. Niin tavallaan Marketplacessa on nimenomaan kysymys tästä. Tuoda saataville apuja ja tämmöisen niinku cross-marketingin ja yhteisön kautta ö, kasvaa ja olla isompi kuin olla yksinään. Ja tota, jos mä mietin niinku meidän Marketplaceja, niin kyllähän me ollaan tosi tarkkoja. Kyllä me moderoidaan sitä. Nimenomaan meillä sykkeen, sykkeen suurin visio on olla semmoinen paikka, missä on ammattitaitoisia valmentajia ja osaajia tämmöisistä niche-alueista, ja he pystyvät jakamaan sitä omaa ammattitaitoaan juuri heidän sopivalle kohderyhmälle. Ja, ja tota, siinä, missä kestävyys kestävyysvalmentaja ja sitten on vaikka ravintovalmentaja ja voimavalmentaja, niin ei se yksi asiakas välttämättä ole pois, niin kun, jos se kestävyysvalmentaja, kestävyysharjoittelua niin kun valmentava valmentaja saa yhden asiakkaan, niin se, että se menee myöhemmin jollekin toiselle valmentajalle, joka tekee ravintovalmennusta, niin ei se ole häneltä pois. Ihmisten motiv, tai niin kun kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet, ne muuntuu. Nyt kesällä voi alkaa kiinnostaa tietynlaiset asiat, nyt talvella saattaa kiinnostaa toisenlaiset asiat. Ne on ihan niin kun elämäntilanteista ja muista riippuvia ja, ja tota, asiakkaita ei kannata yrittää omia. Siinä ei ole mitään järkeä, Ää, mutta tota, jos me niinku mietin sitä marketplaceäkin, niin eihän me oteta sinne siis valmentajaksi. Jos meille laitetaan niinku hakemus, että haluan marketplace valmentajaksi ja sitten on vaan, niinku, että no mä haluan tehdä verkkovalmennuksia, niin valitettavasti ei riitä. Pitää olla joku selkeä tavoite ja me ke- esimerkiksi noissa meidän niinku Digital Wellbeing Coach-koulutusohjelmissa käytetään paljon tällaista vai selvitystä Eli miksi haluat tehdä juuri nimenomaan tämän valmennuksen, miten tämä valmennus auttaa, M- mitä tapahtuu tämän valmennuksen myötä, ja ehkä se, että onko sulla edes substanssi siihen kyseiseen, kyseiseen valmennukseen. Ja tässä on niin pointtina se, että ei tehdä vaan sitä jotain sen takia, että halutaan vaan tehdä, vaan oikeasti niin pakotetaan myös, mekin halutaan pakottaa valmentajat pohtimaan, että onko sulla Onko tämä semmoinen intressi, onko tämä semmoinen aihe, mihin sulla on osaamista ja ei, niinku, et, ei saa olla pelkkä kaupallinen perspektiivi. Totta kai siihen pitää ottaa kantaa, me ei missään olosuhteissa haluta aiheuttaa kenellekään sellaista tilannetta ja joku tekee hirveän työn ja me tiedetään, että se kukaan ei sitä osta, niin ei me sitä haluta niinku, mahdollistaa. Tietenkin niinku, autetaan pohtimaan myöskin sitä, että onko sille ostajia, et aina, aina ei myöskään kaikille valmennuksille ja tuotteille välttämättä löydy ostajia, vaikka kuinka olisi interessejä tai vaikka kuinka itse uskoisi siihen hommaan. Ää, mutta tota, ehkä niin kun haluan korostaa tässä kohtaa sitä, että tavallaan jos, jos tota, haluaa, haluaa menestyä liikunta- ja hyvinvointialalla, niin pitää pystyä myymään ja markkinoimaan. Ja mä annan tähän loppuun nopeasti muutamia vinkkejä, ää, mitkä ollaan itsekin tunnistettu ja tiedetään, että millä on merkitystä ja, ja tota, Ehkä paras vinkki kaikille on, niin seuraa, mitä ne parhaimmat tekee. Ne, jotka onnistuvat, vaikka niiden syyt tai niin motiivit tai tapa ei vastaa sitä, mitä, mitä sinä esimerkiksi puolat. Sun ei tarvitse niin katsoa heitä ihannoivin silmin, mutta sä voit katsoa heitä niin opiskelivin silmin, eli mitä ne tekee, mitä ne onnistuu tekemään, että ne onnistuu tuossa. Ja sen sijaan, että sä yrittäisit ehkä niin suoraan taistella vastaan, niin pohdi, että onko siellä jotain sellaisia toimintatapoja, mitä sä voisit itse hyödyntää. Eli tällaista, ää, niin opi joltakin toiselta, jonka näet, että se on onnistuneesti jotain tehnyt, niin mitä sä voisit häneltä oppia. Ole valmis oppimaan muilta. Mutta tota, tai sitten, jos et ole valmis sellaiseen, niin sitten kannattaa ryhmittyä. Et, et, joko päätä topetella itse markkinoinnin ammattilaiseksi ja myynnin ammattilaiseksi tai sitten ryhmityt muiden kanssa yhteen, jolloin sitten kun on enemmän jengiä, niin sillä on isompi vaikutus. Toki, totta kai on brändit ja strategiat ja viestintä ja kaikki on, niin et ei pelkkä ryhmittyminenkään riitä, mutta että ehkä sillä niin jos nyt jotenkin laajasti haluaa ajatella, niin sanoisin, että jompikumpi näistä. Mutta tota, otan tähän loppuun vielä. Tosiaan nämä muutamat vinkit, ää, mitä esimerkiksi hyvät tai sellaiset toimijat, jotka hyvinvointialalla ovat menestyneet, mitä he tekevät. Ja nämä ei ole mitään niin meidän keksimiä juttuja, vaan ollaan vaan tutkittu paljon markkinointia ja ollaan seurattu paljon toimijoita ja, ja kirjattu ja, ja niin perehdytty tähän asiaan, koska me myös itse nykyään koulutetaan näissä asioissa, niin on äärimmäisen tärkeää, että me ymmärretään ja Kyllä meillä on tahtotila kasvaa isoksi ja semmoiseksi niin valmentajien tueksi, joka auttaa valmentajia, mahdollistaa valmentajille asioita, jotka tekevät, siis he, nimenomaan heille valmentajille, jotka tekevät moraalisista niin kuin oikeasti hyvistä syistä niitä hommia, niin tota, mahdollistaa heille se osaamisen jaka, jakaminen. Mutta tota, ö, lähtökohtaisesti ö, menestyneet toimijat, niin heidän viestintä. Otetaan ensin tämä viestintä, eli tota, se viestintä on aina tällaista, niin kuin, tai ei nyt aina, mutta että yleensä se on avointa ja tietyllä tavalla läpinäkyvää. Tämä auttaa lisäämään siis luottamusta toimijaan. Se, että onko se oikeasti läpinäkyvää ja avointa, niin ei välttämättä, mutta se viestitään niin, että se vaikuttaa avoimelta ja todenmukaiselta sekä läpinäkyvältä. Se tuottaa sille vastaanottajalle tällaista niin merkityksellistä sisältöä, eli se on usein hyvin kohdennettua. Se on myöskin usein hyvin ajankohtaista, ja sillä on jonkinnäköistä uutisarvoa. Mutta se on myöskin omaperäistä, eli se saattaa tuntua jopa hyvin henkilökohtaiselta, liittyy myöskin tähän kohdennettuun. Se on usein hyvin spesifiä, eli ei liian, liian laajaa, ja tota, sitten siinä on tämmöinen autenttisuus läsnä. Ja tota, se on usein inhimillistä. Eli siis ne on niin kuin, ää, aitoja tarinoita ihmisistä tai yrityksistä tai tapahtumista. Ja nämä aidot tarinat on ehkä niin kuin ne, tämmöinen niin kuin inhimillinen tarinallisuus on ehkä siinä viestinnässä se kaikista merkityksellisin. Eli kun te... Valmentajat ja hyvinvointialan toimijat, toki myös muut, seuraatte menestyneitä toimijoita, niin heillä on tietynlaista semmoista tarinankerrontaa usein siinä omassa tekemisessään. Ja näitä ovat muun muassa niin, että sillä tarinalla on jonkinnäköiset puitteet ja ympäristö, siis missä, missä se tapahtuu, jonkinnäköinen aika. Se tarina voi olla siis muutostarina tai se voi olla markkinointia siis jostain tietystä tuotteesta ja niillä onkin siis tällainen kohde tai henkilö näillä hyvillä tarinoilla. Eli siellä pitää olla joku oikea henkilö tai henkilöitä tai sitten voi olla myöskin toki yritys tai joku ratkaisu, mutta tota, sieltä löytyy siis niin kuin sankareita ja se sankari on siis nimenomaan se, esimerkiksi valmennuskentässä voi olla se valmentaja, joka auttaa ihmisiä saavuttamaan paremman elämän. Sitten siellä voi olla roistoja. No roisto voi olla ää, joku toinen valmentaja. Roisto voi olla, mitä näkee esimerkiksi hyvinvointikennässä, niin roisto voi olla tämmöinen meidän ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio tai sitten voi olla ketogeeninen ruokavalia, tai sitten voi olla gluteeni, tai sitten se voi olla ää, tota, tavallinen aerobinen harjoittelu, eli hiit on vaikka parempaa, ja sitten siellä on erilaisia tukevia hahmoja, mutta siis Selkeä aika ja paikka, missä tämä tarina tapahtuu ja sitten selkeät kohteet tai henkilöt ja nimenomaan tämmöiset niinku sankarit ja roistot. Sitten siellä on myöskin yleensä aina jonkinnäköinen juoni, alku, keskikohta että loppu. Eli upotettu esimerkiksi, mistä lähdettiin liikenteeseen, mikä käynnisti kaiken, mitä, mitä siinä tehtiin ja miten, miten tämä tilanne päätyi. Tämä lisää ihmisten kiinnostusta, siihen on helppo sitoutua ja sit on, se tekee siitä niinku kiinnostavan. Öö, ja sitten siellä on tietysti aina jonkinnäköinen siis niinku ongelma, mitä tämä tarinan sankari ratkoo siellä öö, viestinnässä ja tarinassa, mitä jaetaan sitten sosiaalisessa mediassa tai kotisivuilla eteenpäin. Ja yleensä myöskin jonkinnäköinen purpose tai tämmöinen syy, mikä ohjaa sitten näitä henkilöitä ratkomaan sitä ongelmaa. Miksi he ovat päättäneet lähteä? Miksi miksi minä tein tämän valmennuksen? Tai miksi minä valmennan? Tai miksi tämä tuote on luotu? Eli siis nimenomaan se semmoinen, että mitä mitä tässä nyt edes ylipäätään ollaan ratkomassa? Ja se tietysti ratkaisu, että miten tämä homma ratkeaa. Mutta tarinallinen juoni, missä on siis jonkinnäköisiä sankareita, roistoja. Sitten siellä on hyvä semmoinen niinku juoni sisällä, missä on selkeä keskikohta, että loppu. Sitten on selkeä se ongelma ja, ja se syy, mikä siellä niinku ohjaa siihen, että tätä ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan. Ja sitten tietysti se niinku ratkaisu. Ja tota, tämä on sitä niinku tarinankerrallista. Ja sitten siellä on vielä viimeisenä tämmöinen, niinku, mikä tietysti on sitten niinku relevantti, eli vaikka olisi kuinka hienosti tarinoitu asioita, niin sitten viimeisenä tulee luottamus. Teette, kun me ihmiset tehdään ostopäätöksiä, niin me ei osteta kauhean herkästi, jos me ei luoteta. Ja tota Luottamus syntyy ajan kanssa, se harvoin on niin heti saatavilla, toki on poikkeuksia, jotka niin onnistuu tai että sitä luottamusta ei välttämättä tarvitse rakentaa, vaan että siellä on niin, niin hyvä ratkaisu tai muu vastaavaa, että siihen vaan niin hypätään kiinni, mutta toki yleensä siihenkin liittyy, että siellä on alkuun ollut innostujat liikenteessä ja sitten rupeaa tulemaan referenssiä ja sitten jengi niin lähtee mukaan, eli pääsee syntyyn tämmöinen ilmiö, mutta tota, äh, ehkä niin kuitenkin se luottamus on ihan hyvä käydä läpi. Eli luottamuksen luottamuksen voisi ehkä sanoa, että se on oikeastaan neljästä, koostuu neljästä eri asiasta, että miten semmoinen luottamus sitten synnytetään, niin suora puhe, pysyvyys ja toistuvuus, kuuntelu ja sen kautta arvon tuottaminen, ja sitten ihan ylipäätään tämmöinen luotettavuus. Ja käydään vielä nämä läpi nopeasti. Eli neljä asiaa, siis suora puhe, pysyvyys ja toistuvuus, kuuntelu ja sen kautta arvon tuottaminen. Ja sitten ihan tämmöinen yleinen luotettavuus. Ja tähän ensimmäiseen, eli suoraan puheeseen, äh ehkä niin kuin valmennuskentässä voisi sanoa, että siellä on tämmöiset asiat, kun mukailetko pehme, pehmoisia arvoja, jotta et astu kenenkään varpaille ja huolehdit, että kukaan ei suutu tai ymmärrä vahingossakaan väärin. Kysymys kuuluu, tekeekö tämä sinusta uskottavan vai epäuskottavan? Jos kukaan ei suutu, niin mikään ei muutu. Tässä on ihan validi pointti tässä sanonnassa. Uskallatko sanoa ääneen omia näkemyksiä, vaikka ne joskus saattaisi ehkä kyseenalaista, jonkun muun mielipiteen? Eli pelkäätkö tilannetta, missä kyseenalaistat ja sitten sinulla heitetään vasta ja sä et varma? Ö, rohkeutta kannattaa olla. On myöskin rohkeutta se, että joskus sitten ei välttämättä osaakaan vastata. Uh, onko sulla niinku selkeitä omia mielipiteitä, miten itse näet asiat ja uskallatko seistä niiden takana, tuoda ne ilmi? Ja käykö sun palveluista ja ratkaisuista ilmi, miksi esimerkiksi sun oma juttu on sulle niin kamalan tärkeää? No sitten kakkoskohta, pysyvyys ja toistuvuus. Mukailetko trendejä, eli kirjoitat ja toistat asioita ja otat kantaa asioihin ja julkaiset kuvia ja muita niinku niistä muuttuvista trendeistä? Ja vaihdat sitä aihetta sitten sitä mukaan, kun trendit vaihtuu. Onko sulla selkeä linjaus, missä olet hyvä ja minkä puolesta puhut? Vai tarjoatko sä kenties vähän kaikkea kaikille? Ja ethän vaihda mielipidettä liian usein ja mukaile vain muita sekä isoja linjoja. Elikkä löytyyhän ne omat semmoset tavallaan just nämä nish-alueet. No sitten kolmantena kohtana. Kuuntelu ja sen kautta arvon Uskallatko seistä sanojen takana? Pysähdytkö aidosti kuuntelemaan niitä sun asiakkaita? Niin aidosti kuuntelemaan niitä sun asiakkaita. Mikä sen asiakkaan lähtötilanne on? Niin perehdyksä siihen, että mistä tämä lähtee? Vai tuputatko omaa näkemystä, miten niinku asioiden pitäisi olla? Ootko sä aidosti mennyt niihin asiakkaiden saappaisiin? Ymmärrätkö sen niin kuin ehkä mahdollisen tuskan ja ne toiveet ja ne haasteet, kivut ja tarpeet, mitä sillä ihmisellä on? Koska tota, jos onnistuu luomaan tällaisen kuuntelun ja pysähtymisen ja ymmärtämisen tunteen asiakkaalle, niin sillä on merkittävä vaikutus siihen luottamukseen. Ja mä tuun tekemään tästä luotettavuudesta ja luottamuksesta myöskin erillisen podin jossain kohtaa, missä perehdytään näihin aiheisiin vähän tarkemmin, mutta mä halusin ottaa sen tähän, koska tämä tavallaan liittyy voimakkaasti siihen, että jos sä päätät itse myydä ja markkinoida ja haluat menestyä siinä, niin on ihan viisasta pohtia näitä asioita, mutta sitten toisaalta myöskin tunnistaa, että miksi jotkun sitten onnistuvat ja kenties miksi en ehkä itse välttämättä onnistu. Ja tämä ei ole tietenkään autuas tämä luottamuksen ja tarinankerronnan selittäminen auki on paljon muitakin vaikuttavia asioita, mutta markkinoinnissa näillä on äärimmäisen paljon merkitystä. Mut mennään siihen viimeiseen aiheeseen vielä, eli semmoinen ihan yleinen luotettavuus, eli taustat, ehkä presenssi sosiaalisessa mediassa, oma Facebook-profiili, Instagram-profiili, kotisivut, tukeeko ne sitä niin että vaikka olisi kuinka hieno Facebook-mainos, niin jos asiakas päätyy vaikka sun Facebook-profiiliin tai sen yrityksen kotisivuille, niin onko ne linjassa sen sitten sen markkinoinnin kanssa. Ö, onko siis riittävästi ylipäätään niin kun uskottavuutta, eli Eli onko taustaa tai kokemusta tai referenssiä niin paljon, että ihminen uskaltaa sitten lopulta kuitenkin luottaa. Varsinkin kun puhutaan hyvinvoinnista, niin puhutaan äärimmäisen henkilökohtaisista asioista. Terveys ei ole sellainen asia, että sitä ihan noin vaan luotetaan kenenkään käsiin, ellei se kyseinen henkilö onnistu tämän luottamuksen saavuttamaan hyvinkin helposti ja nopeasti, mitä esimerkiksi lahjakkaat markkinoijat onnistuvat tekemään. Ja miksi tämä asiakas uskoi sinua? Mikä tekee susta sellaisen, että se asiakas ihan oikeasti luottaa, että sinä voit auttaa häntä? Ja jos me nyt otetaan vielä tälleen loppuun tämmöinen lyhyt tiivistelmä tästä kokonais- kokonaiskuvasta, niin ää, mulla aina vähän rönsyä nämä pointit, mutta tota, semmoinen niin lyhyt tiivistelmä, niin hyvinvointikentässä on kärjistetysti kahdenlaisia toimijoita, Loistavia markkinoijia ja myyjiä, jotka ovat tajunneet, että tässä on kenttä, missä on helppo tehdä rahaa, kun osaa vaan vedota tunteisiin ja sitten on niitä, jotka tekee niin kuin aidosti oikeasta syistä, hyvät motiivit, tekevät sitä työtä, mutta sitten heillä on jonkinnäköisiä moraalisia dilemmoja tai sitten niin kuin haluttomuutta tai ihan vaan puhdasta osaamattomuutta tehdä sitä myyntiä ja markkinointia. Oma näkemykseni on, että mun mielestä tämän jälkimmäisen ryhmän pitäisi olla enemmän esillä ja mä uskon puhtaasti siihen, että ryhmittyminen ja semmoinen yhdessä asioista ääneen puhuminen auttaa tässä, siis tuokaa rohkeasti mielipiteitä esille, mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Olkaa rohkeita julkaisemaan omia mielipiteitä. Se ei tarkoita sitä, että pitää haastaa riitaa tai olla vittumainen, tai väheksyvä tai käyttää niin kuin, puhua kenestäkään nimellä, vaan enemmänkin niin kuin, pyrkikää johdattelemaan ihmisiä siihen, että tota, pyrkikään johdattelemaan ihmisiä siihen, niin kuin, ehkä niin, kuin, niin parempiin paremmilla motiiveilla oleviin toimijoihin. Ja Olkaa rohkeita käyttämään samoja metodeja, koska valitettavasti muuten ei välttämättä muutosta saa aikaiseksi. Ja tota, toivoisin, että hyvinvointiala saisi enemmän raameja, enemmän moderointia, enemmän sääntöjä ja selkeyttä. Ja, ja tota, tulevaisuudessa ihmisillä ei olisi niin kamalan vaikeaa. Esimerkiksi osata valita sopivaa toimijaa tai valmentajaa tai valmennustyyliä tai tai tunnistaa, että mitä milloinkin tarvitsee, että milloin se on sitten apua ravitsemuksen kanssa tai milloin se on liikunnan kanssa, milloin se on unen kanssa, milloin se on esimerkiksi ihan vaikka tämmöistä mentaalivalmennusta. Meillä on paljon tehtävää, todella paljon, todella paljon. Tämä on niin nuori nuori ala ja niin vielä sirpaleista, että... Paljon on jumpattavaa, mutta ehkä suurin, suurin toive itseltä suomalaisille, tietysti maailmalla oleville valmentajille, mutta nyt ei ketään heistä todennäköisesti saavuta, mutta anyway, siis suurin toive on, että olkaa rohkeita, olkaa kärsivällisiä, älkää antako sen semmoisen niin katkeruuden ja pelon ottaa liikaa kontrollia, sitä valitettavan paljon näkee tällä alalla, semmoista Katkeruutta ja kiukkua ja vihaa. Uskon itse, että on muitakin keinoja, mutta se vaatii vaan sitä, että sitä ääntä pitää saada kuuluviin. Uskon myöskin, että paha saa aina palkkansa Lyhyesti. Sellainen bodi. Siitä nyt tuli sitten tällainen. tällainen taas. Mulla oli kyllä käsäri tähän, mutta eihän mä pysty kässärissä pysymään näköjään ollenkaan tämmöisissä asioissa. Ää, toivottavasti tää oli mielenkiintoinen. Toivottavasti en sohaissut liikaa. Tässä on tietysti aina se riski, että kun emme olla niin kuin... Mä en ole puolueellinen kuitenkaan, mutta mä en, mä en vaan hyväksy tiettyjä asioita. Mutta tota, Mut joo. Minulle saa aina laittaa viestiä, mä teen ihan enemmän kuin mielellään yhteistyötä, jos koet samantyyppisiä ajatuksia, niin uskon, uskon, uskon moniin asioihin, uskon yhteis- yhdessä tekemiseen voimaan. Ehkä tähän loppuu vielä sellainen, että mulla on paljon idiksiä näille podijaksoille, mutta tota, saa laittaa ehdottomasti toiveita, että mitä haluaisi ehkä kuulla, mistä aiheesta, niin tota, saatan tehdäkin toivomastasi aiheesta.